0: Det är måndag den 23 mars och dagens nyheter från Omni handlar om att Stefan Löfven tryckte på kollektivt ansvar i sitt tal till nationen. Slumpvisa tester ska visa hur stor den svenska virusspridningen är och den amerikanska senaten har röstat nej till ett stort krispaket. Du lyssnar på Omnipodd i studion Henrik Svensson. Ikväll vill jag vända mig direkt till er, det svenska folket. Det nya coronaviruset prövar vårt land, vårt samhälle och oss som medmänniskor. Nu behöver varje person förbereda sig mentalt på vad som väntar. Och statsminister Stefan Löfven höll tal till det svenska folket igår kväll- med anledning av den pågående coronapandemin- han meddelade att regeringen kan införa fler åtgärder framöver för att begränsa spridningen av viruset och så underströk han vikten av att alla människor tar sitt ansvar för att se till att hindra smittan. Det kommer några få avgörande stunder i livet då du måste göra uppoffringar inte bara för din egen skull utan också för att ta ansvar för din omgivning, för dina medmänniskor och för vårt land. Den stunden är nu. Den dagen är här. Och den uppgiften gäller alla. Lövens tal spelades in i Sagerska huset igår eftermiddag och sändes kvart över nio igår kväll. Och flera politiska experter har såklart gett sina analyser av Lövens tal. SVT's Mats Knutsson till exempel beskriver talet som väl framfört även om han menar att det inte innehöll några nyheter– Knutsson tycker också att talet var bistert och ödesmättat. Sydsvenskans Olle Luneus skriver att det här var det viktigaste talet i Lövens liv och att det hade två syften. Dels att inpränta situationens extrema allvar och dels att lugna medborgarna och förhindra panik. SVDs ledarskribent Ivar Arpi skriver på Twitter att det var ett bra tal och att det var omöjligt att se det utan att förstå situationens allvar. Johan Hakelius på magasinet Fokus är däremot mer skeptisk och skriver att det inte fanns något begripligt syfte med talet. Folkhälsomyndigheten kommer under de närmaste två veckorna att genomföra slumpvisa tester för att avgöra hur utbredd coronavirussmittan är i Sverige, det säger statsepidemiolog Anders Tegnell till TTM. Man kommer testa några tusen personer och när Tegnell gästade SVTs agenda igår kväll sa han att förhoppningen med testen är att få koll på hur stor del av Sveriges befolkning som nu är immun. Då gör vi med ungefär samma tester som vi gör idag. Vi gör ett slumpmässigt urval på och bara ser hur många går och bär på viruset idag för att få någon slags ögonblicksbild. Utifrån resultaten av de kommande testerna hoppas Tegnell bland annat att man ska kunna göra bättre bedömningar över hur länge epidemin kommer att pågå. Och då ska vi utrikes. Den amerikanska senaten stoppade i natt ett gigantiskt virusstödpaket på knappt 2000 miljarder dollar. Det var demokraterna som röstade nej till förslaget och det var något som republikanernas majoritetsledare Mitch McConnell inte var särskilt nöjd med. The American people expect us to act tomorrow. And I want everybody to fully understand. If we aren't able to act tomorrow, it'll be because of our... Enligt den demokratiska minoritetsledaren Chuck Schumer så hade förslaget om stödpaketet stora brister och gynnade framförallt företagen istället för vården. Förhandlingarna kommer nu att fortsätta och Schumer hoppas att man kan vara överens om ett nytt förslag inom ett dygn. Och vi stannar kvar i USA. President Donald Trump har nu godkänt nödlägen i delstaterna Washington och New York, rapporterar NBC News. Och enligt nyhetsbyrån TT så kommer även Kaliforniens begäran att godkännas inom kort. I ett uttalande skriver Vita huset att besluten frigör offentliga medel som kan användas för att bekämpa spridningen av coronaviruset i de hårt drabbade delstaterna. I Washington har nära 1800 fall bekräftats och 94 personer har dött i följd av coronaviruset och i New York har hela 15 000 fall bekräftats. Totalt i hela USA så har närmare 400 personer dött av viruset. I Spanien tror man att den pågående virusspridningen fick en skjuts i samband med de stora demonstrationer som hölls i regeringens regi i samband med den internationella kvinnodagen den 8 mars, det skriver Dagens Nyheter. Experter hade på förhand rekommenderat att arrangemangen skulle skjutas upp och landets vicepremiärminister Carmen Calvo från Socialistpartiet PSOE var öppen för att göra det. Men Spaniens jämställdhetsminister från hade. Radikala Podemos ska ha insisterat på att inte stoppa demonstrationerna. Premierminister Pedro Sanchez har sedan dess tvingat regeringen agerade för sent. Frankrikes parlament godkände igår en lagstiftning som innebär att man utlyser ett slags hälsonödläge i två veckor, det skriver nyhetsbyrån AFPM. Lagen gör att president Emmanuel Macron och hans regering får utökade befogenheter i kampen mot smittspridningen. Det senaste dygnet har Frankrike redovisat 112 nya dödsfall och enligt generaldirektören för landets hälsomyndighet så vårdas nu drygt 7200 personer på sjukhus. Nu några korta ekonominyheter. En och en halv miljon jobb kan försvinna i Sverige om landet går in i en djup depression. Det säger Magnus Henriksson som är vd för Institutet för näringslivsforskning till Svenska Dagbladet. Och Dagens Nyheter skriver att ekonomen Lars Jonung menar att de politiska besluten riskerar att hota välfärden och folkhälsan. Aktierna på Wall Street har nu tappat en tredjedel av sitt värde sedan toppen för några veckor sedan och enligt Wall Street Journal befarar analytiker att raset kan komma att fortsätta. Men aktiespararnas analytiker och IG Markets Erik Hansen tror samtidigt att vi närmar oss botten. De svenska spararna handlar klassiska storbolag just nu. Det visar statistik över de mest köpta aktierna hittills i mars som Nordnet har tagit fram och som TT skriver om. Många av storbolagsaktierna har rasat rejält de senaste veckorna och därmed blivit attraktiva för många sparare. De mest populära aktierna är Investor, Volvo, SCB, Telia och Lundin Petroleum. Afghanistans regering satt igår i möte med talibanerna för att för första gången diskutera ett utbyte av fångar, det meddelar usa sändebud enligt nyhetsbyrån AFP. Fångutbytet finns med i det fredsavtal som USA och talibanerna undertecknat, men Afghanistans regering har än så länge inte gått med på upplägget. De diplomatiska kontakterna mellan parterna ska enligt AFP ha försvårats av coronaviruspandemin. Nu sport. Längdskidåkaren Stina Nilsson sadlar om och kommer att tävla i skidskytte nästa säsong istället för längdskidåkning, det meddelade hon i ett inlägg på Instagram igår. Jag kommer inte att tävla i längdskidde nästa år utan jag kommer att tävla i skidskytte med ett eh, gevärn för hjälp. 26-åriga Nilsson har tagit guld i både OS och VM och i och med bytet av sport så följer hon nu i samma spår som bland andra Magdalena Forsberg som även hon sadar om från landslagsåkare i längdskidor till att bli skidskytt. Det bytet blev en riktig succé och resulterade bland annat i sex VM-guld och två OS-brons. Och avslutningsvis ska vi berätta att Håkan Hellströms nya album Rampljus kommer att släppas i maj och i augusti. Det enligt flera olika medier. Hellströms skivbolag meddelar nämligen att plattan kommer att vara i två delar. Och den första delen kommer att släppas den 15 maj och den andra delen först i slutet av sommaren. Den första singeln från albumet släpps däremot redan i veckan, nämligen nu på torsdag. Och det avslutar Omnipod, men som vanligt så tar vi gärna emot tankar och synpunkter från er som har lyssnat. Maila i så fall till oss på podd at Tack för att du har lyssnat, säger jag, Henrik Svensson.